0: 85 Sexta parte. 2064 Espacio Profundo. 1. Nigel giraba lentamente en la cámara de sueño. No era un sueño auténtico, sino un soñar a la deriva, sin rumbo. Experimentaba leves tirones y oscilaciones según le hacían moverse los fluidos que daban masaje a sus músculos agarrotados, cuidaban de los tejidos blandos y arrugados, aseguraban un flujo regular de sangre y oxígeno. Los fluidos mantenían su nivel metabólico una fracción por encima del punto crítico que acarrearía la muerte. Era como un nadar doloroso y laborioso, asido por corrientes que uno podía sentir solo difusamente. Reposaba en lo húmedo, libre de la tarea de respirar, llenos los pulmones de una sustancia esponjosa que distribuía fluidos culativos y oxígeno burbujeante directamente en él. De su piel manaba una nieve de copos y excrecencias, un torrente de impurezas. En su interior, la policía celular buscaba renegados. Morir resultaba ser, con frecuencia, meramente una respuesta inadecuada al universo. El modo más sencillo de que el cuerpo se defendiera contra los invasores era generando anticuerpos. Había fracasado, la evolución había forjado una respuesta más profunda. Generaba linfocitos asesinos, células blancas que atacaban a los invasores y hacían un molde de ellos. Elaboraban elementos específicos, toxinas de corto alcance, variaban el veneno hasta que destruía al invasor. Mucho después de la batalla, los linfocitos portaban el molde de este intruso para reconocer y matar a primera vista a cualquier enemigo que regresara. Pero esta respuesta inmunológica puede fallar. Por eso era peligroso comer carne. A menos que la carne estuviese bien hervida, alguna porción cruda entraría inevitablemente en la cavidad del cuerpo, a través de orificios en las membranas. Los linfocitos, entonces, desarrollaban una respuesta de eliminación de la proteína animal, dado que no era una célula humana. El problema era que la proteína animal es muy similar a la proteína humana. Mientras los linfocitos recorrían los ríos sanguíneos, hallando y matando invasores, a veces cambiaban. La radiación o el calor podía dañarlos. Si los cambios fortuitos hacían que el molde de la proteína animal se asemejara a la proteína humana, los linfocitos podían confundirse. Atacarían a las propias células del cuerpo. Un suicidio celular. Cáncer. Con la edad el cuerpo desarrollaba más y más moldes. Las posibilidades de un error catastrófico se incrementaban. Para combatir esto, el cuerpo intentaba desarrollar el llamado supresor de linfocitos, que podía controlar a los asesinos y detener su multiplicación. A menudo, esto fallaba. Sin importar cuántas soluciones técnicas pudieran idearse para los problemas cardíacos y la degeneración de órganos, este nudo irreductible del problema persistía. Estaba arraigado en la naturaleza misma de las defensas del cuerpo envejecido. A la evolución no le importaba si una medida preventiva se desmandaba, una vez pasada la edad de procrear. De hecho, tanto mejor. Constituía un modo sencillo de despejar el escenario, una vez que los actores habían desempeñado sus papeles. La medicina del siglo XXI se preocupaba de las respuestas inmunológicas desenfrenadas, de cuerpos que se habían convertido en extraños para sí mismos. Nigel percibía difusamente el discurrir de fluidos en su interior, buscando linfocitos desquiciados. Afuera, el mundo continuaba con su chirriar de grillo, el láncer se acercaba a la velocidad de la luz, y pensó en el frío mundo que una máquina inteligente debe experimentar frágil, árido, un laberinto de diseño lógico y minucioso, un espacio enrarecido y con rigideces geométricas. Muy distinto al mundo lechoso que lo nutría aquí, alisando la piel ahora arrugada como papel viejo de carnicero. Este tratamiento prolongaría su periodo de vida, oxígeno libre para que pululase por las partes de su cerebro que ahora declinaban. Pero implicaba años en la nada, entontecido por las drogas, reducido meramente a unos cuantos días autopercibidos. Años restados del ritmo de los acontecimientos. Ese gran borrador era más hondo que el sueño. Como cualquier tecnología nueva, te hacía la vida más llevadera, te aislaba de un hecho brutal y te dejaba con una visión desazonadora. La naturaleza esculpía la mortalidad en sus hijos haciendo que se atacaran a sí mismos. 2. 2066. Carlota les condujo a una caverna enorme donde nada era real. Esta es dijo emocionada. Sorprendidos. «Moderadamente» respondió Nigel, aunque ya no estaba seguro de lo que era la moderación. Llevaba cinco días fuera de las cámaras de sueño y todavía tenía el aire desmadejado, dislocado, de no estar del todo presente. Un efecto secundario esperado, desde luego, pero lo que había visto por la nave había realzado el efecto. «¿De verdad que Ted y los demás aprueban esto?» Carlota se encogió de hombros. «No estamos recibiendo muchos consejos desde la Tierra». Se dieron signos de auténticos problemas morales, y los de psicología pensaron. Mira, la Tierra predijo algunas transiciones socioculturales rápidas a bordo de la nave. ¿Fax? ¿En cinco años? Inquirió Nika con calma se puede hacer que las cosas cambien solo por, ya sabéis, por sí mismas. Pero mirad, os enteraréis del rollo. Vamos. La siguieron. Una pareja dio un resbalón por cristales de hielo púrpura arriba. Un gong sordo. Los finos cristales se disolvieron en una lluvia de fuego corrosivo. La gente pasaba de largo, murmurando, y Nigel vio que tenían caras que se transformaban como hologramas. Carlota se polarizó a sí misma en los primarios y se fundió instantáneamente con la jungla lenta, húmeda, que se estaba formando en torno a ellos. Se sentaron a una mesa. Rugió una pantera. Nigel vio unos ojos de gato que brillaban bajo los pliegues de la oreja de un elefante empapado muestra lo que puede hacer un puñado de chicos listos cuando no tienen nada que los distraiga, dijo Miguel. Carlota reapareció, llevando un par de guantes. Levantó la mesa casualmente y los guantes refugieron ambarinos. He estado analizando los breviarios de la Tierra, comenzó el Y. Sobrecogedor, ¿no? Que no acierten a descubrir nada. Te hace pensar, comentó Carlota. Miguel asintió. La invasión del océano acaparaba los informes, pero había muchas ramificaciones políticas. Había habido el rechazo acostumbrado en Occidente por las últimas purgas en la Unión Africana Socialista. Estaba saliendo uno, con estridente ulular, del nuevo marxismo, el cual se estaba recubriendo de las mismas lacras de antaño. Comunismo fanático, brutal eliminación de la disidencia en aumento, ningún milagro económico. Sorprendentemente, incluso los intelectuales franceses lo habían abandonado. Un siglo o más de teoría, desde el fascismo pasando por el rancio marxismo hasta el pseudocapitalismo, estaba cediendo ante los eruditos sociómetras que sometían la gran era de la avasalladora teoría al cómodo gobierno del número. Deduzco por los sumarios que no habéis encontrado ningún emplazamiento de vida, comentó Nigel. Todavía no. Cientos de planetas, ya sea en la lente gravitacional o mediante la sonda, Y. Nada. 1. Um. Él miró a Nica. Creo que daré un paseo. Pediré bebidas para nosotras. Nica, hay mucho que poner al corriente, y griega. Nigel atravesó iridiscentes nubes privadas de color amarillo y rosa y rubí. Se convirtió en un intruso revoloteando en un patio de piedra. Luego una playa arenosa. Una constelación de estrellas. Una lucha atorbellinada, embrollada, entre demonios alados, broncíneos, Una oficina del siglo XIX. Se encontró con un oso panda sonriente con una raqueta de tenis y descartó la proposición susurrada del animal. Alguien le ofreció una bebida, la vertió en su muñeca y sintió el fuerte sabor. Al volver, había en la mesa tres jarras de cerveza oscura, olorosa. En el borde de la esfera nubosa, un trío desastrado tocaba la trompeta, el bajo y la batería. Ahora el aire contenía el recuerdo insípido, aceitoso de la comida frita de ayer. El camarero estaba apostado en un tosco mostrador de roble y los fulminaba con la mirada. Tras él, prendido a un espejo empañado, un letrero mugriento rezaba. Reservado el derecho de negar el servicio a cualquiera. ¿Supones que se refieren a nosotros? Preguntó Nigel, tratando de hacerse al ambiente. Pensé que te gustaría un viejo local de la tierra. Mira, puedo actualizarlo si tú, tecleó en la muñeca y se encendió una 3 de junto al codo de Mika. El bar se desvaneció. Un hombre obeso estaba admirando un montón de huevos, delicadamente revueltos con compota de crema. Se puso a ingerirlos, sorbiéndolos con una cañita. Nigel miró desde más cerca y vio que el hombre mismo estaba hecho de espinacas con ajo, hebras aceitosas de tablita, y que sus pantalones eran de paté. Glotonería chic. Inquirió él, y se volvió a Nika. Amor mío, llevas dos meses fuera de las cámaras, ¿cuánto tiempo hace falta para acostumbrarse a esto? La cuestión es explicó Nica despacio no acostumbrarse. Se supone que añade una variedad interminable. ¿Esto también fue idea de la Tierra? La nave y la Tierra lo planearon juntas. Hay una nueva teoría sobre la interacción variable, discúlpame. Esto parece un maldito parque de atracciones. Carlota frunció el ceño y alargó la mano para sintonizar su cabello de negro a blanco. Nigel echó un vistazo alrededor. Carlota se levantó para saludar a una pareja que pasaba. Ella permaneció a un lado, haciendo un codo, subida a unas nuevas sandalias con plataforma como un animal ungulado, frágil. Las mujeres parecían sentir mayor aplomo con esa postura, pero pensó que a él le daba la impresión justamente contraria. En el gentío, Nigel vio hombres a quienes el pelo les crecía por toda la espalda y en sinuosas espirales alrededor del cuerpo. Mujeres con pigmentos epidérmicos a modo de parches que cambiaban según se miraba. Hombres con pechos. Mujeres sin cabello. Meneó la cabeza. Carlota le presentó a una pareja y Nigel asintió, recordándolos vagamente. Se entabló una conversación que no pudo seguir y se marcharon. «Ah, no me he enterado». «Eran Alex y David» dijo Carlota. «¿Pero, Alex?» «Bueno, se ha hecho el cambio, por supuesto». «¿Ha cambiado de sexo?» «Es solo un experimento. Es completamente reversible. Unos seis meses en las cámaras, redistribuyendo la masa corporal, generando nuevas glándulas y demás». «¿Pero Alex, era tan?» «Mira» repuso Carlota, «poseía cantidad de facetas personales que había suprimido». «¿Eso estaba claro, no?» Por el modo tan severo en el que se desenvolvía. Pensaba que simplemente era disciplinado, bien organizado. Mira, muchos ingenieros tienen ese aspecto, pero si lo sabrés, si echas un vistazo a sus entrañas, no parece posible, de alguna forma, yo. Confundido, Nigel quedó sentado en mitad de la silla, pretendiendo ir tras Alex Y. Griega. ¿Y qué? Reflexionó, preguntarle cómo, en nombre de Dios, podía llegar a hacer tal cosa. Nigel se detuvo. Era un asunto muy personal, después de todo. No debía inmiscuirse en lo que era, indudablemente, una época difícil para Alex. Volvió a sentarse. Pareces algo aturdido, dijo Carlota afablemente. Él asintió en silencio. Transcurrieron unos instantes. La música se filtraba desde otras zonas. El aire fluía aromatizado con ozono y perfume. Nika y Carlota empezaron a hablar de los miembros de la tripulación que estaban en nuevas tareas, tenían nuevos amantes, o que, en cualquier caso, habían hecho algo digno de cotilleo en los últimos cinco años. A Nigel esta conversación le sonaba algo así como una puesta al corriente de chismes intrascendentes, similares a los que se pueden oír en cualquier gran edificio de oficinas. Su ordinariez hizo media en él. ¿Quién hubiera imaginado que una astronave que recorría el espacio en un viaje que se medía en años luz llegaría a asemejarse, en su dimensión humana, a cualquier otra empresa burocrática? Dejó pasar la mayoría de los detalles y, por ello, se vio aludido de improviso cuando Nika casualmente remarcó que se había mudado a la pequeña cabina de Carlota. Estaba viviendo allí desde que salió de la cámara de sueño, hacía dos meses. ¿Entonces no has hecho nada por volver a poner en orden nuestro apartamento? Preguntó. Nika apretó los labios. Ha habido tanto que ver, que comprender. El Lanzer es mucho más emocionante ahora, Nigel, después de todos estos cambios. Cierto repuso él irónicamente. Y, no sé por qué, Carlota y yo nos hemos divertido tanto juntas. Desde luego, me entristecía que no hubieran fijado nuestra salida de las cámaras al mismo tiempo. Pero me daba una oportunidad para adaptarme a, a todo esto. Indicó la cavidad con una mano. Carlota sonrió triunfalmente. «Y es magnífico teneros de vuelta» oprimió la mano a Nika. «A ambos». Todavía no logro entender por qué el Lancer habría de necesitar tal, tal, Nigel dejó que su voz se perdiera. Carlota acometió una explicación psicosocial, en parte la consecuencia de las últimas décadas de trabajo en la Tierra, que había llegado hasta el Lancer. Escuchó atentamente, preguntándose todo el tiempo si su idiosincrasia británica le hacía imposible apreciar plenamente estos giros fulgurantes de la matriz social. Su pasado no consistía solo en haber aprendido a degustar el té a media tarde, los baños fríos, el cricket, un cierto grado de incomodidad doméstica y el ocasional acento patricio. Había corrientes en la sociedad que fluían a mayor profundidad y, consideró instintivamente, no podían ser tan casualmente desplazadas por un poco de tecnología encandiladora. No es preciso ser un especialista en lo que Snow llamó las dos culturas para verlo. Algunas parejas más se detuvieron en su mesa, les reconocieron y les estrecharon las manos calurosamente. Nigel pudo recordar la mayoría de sus nombres. Sus vestidos insólitos o pelo o rostros alterados, no parecían tan importantes después de haber oído el usual estilo de conversación, ¿cómo va la cosa con Nica? ¿Has dormido bien? Digamos que os vamos a tener, a todos fuera para cenar muy pronto. Era gente a la que aún conocía muy bien. Desubicado en el tiempo, sí, y deslumbrado por un aire social de novedad que no acertaba a comprender, del todo. Con tiempo, sin duda. Y, sin embargo. Y, sin embargo. Eran muchos más los que trabajaban ahora en estadio interactivo, acoplados por computadora a las vastas máquinas que trepiraban en las entrañas del Lancer. Mantenían el fuego de fusión de popa, reparaban los aparatos de soporte vital, registraban el flujo de agua y gas que mantenía regulada la biosfera. Esto les había cambiado a lo largo de los años. Hablaban como si siempre estuviesen escuchando una voz distante, oída a medias, que murmuraba justo más allá de lo captado en el momento. Se frotaban en las grandes conexiones en carne viva, en la cadera, el codo, los homóplatos, donde confluían constelaciones de nervios motrices. Pensaban de forma distinta. Hablaban poco, parecían apoyarse en cada palabra como si debiera tener más significado del que, posiblemente, podía tener para Nigel. Descubrió que, cuando deseaban averiguar algo, intercambiaban moldes cerebrales con alguien que conociera la materia. La técnica había sido transmitida desde la Tierra tres años antes. Ahora, cada cuatro meses llegaba el envío de un sumario tecnológico por la conexión radial, para poner al día especulaciones paralelas con la Tierra. Nigel sonreía, reía y lo archivaba todo para una reflexión futura. La cavidad vibraba con estruendosas fantasías solo audio, compitiendo con vistosos haces lumínicos, con insulsos aromas en la brisa. Nica y Carlota se mezclaron con la muchedumbre en aumento. Bob Millard pasó por allí, una cara inalterada que Nigel se alegró de ver. Pensar a lo que pensase del manejo de Bob de la exploración en Isis, la sencilla hospitalidad del hombre era bienvenida. Ambos hicieron bromas de pasada sobre los caprichos que los rodeaban y luego Bob intercaló casualmente. He estado echando un vistazo a tu rendimiento en el montaje médico hoy mismo. Es muy bueno. 1. Um. Ajustaron mi combinación destoxificadora, depuraron el viejo flujo sanguíneo. Parece haber ayudado a los músculos, ligamentos y demás. Nigel mantuvo un tono de voz ligero, airoso. Tu respuesta motora ha vuelto a ascender. Sorprendente. ¿Pretendes hacer trabajo manual de nuevo? Una pausa pertinente. Me gustaría, sí. Hay una faena en la tobera de propulsión. Hay que evacuar el crudo que se acumula, liberar el flujo vital. Enarcó una ceja. Nigel asintió. Estoy listo. Pasó este momento peliagudo, y la fiesta prosiguió bulliciosamente en torno a ellos. Más tarde, Nigel dijo cavilosamente: Debo decir que lo esperaba. ¿Un trabajo manual? Carlota asintió. Le conté a Ted que deseabas volver a ensuciarte las manos. Hay un montón de chapuzas por hacer. Cuanto más vieja se hace esta nave, más requiere. Ted debe de haberlo expuesto al consejo de trabajo. Sin pedirlo siquiera... Mira, hace años que estabais en discordia vosotros dos. Ted tiene buen corazón. Nigel asintió para sí mismo, intentando conciliar los años borrados. El tiempo había enturbiado y suavizado todas las cosas. Tenía que recordar que esta era gente distinta y que no podía proseguir con las antiguas emociones. Una idea anacrónica. Sí. Un buen comienzo, Nigel. Te ha ido realmente bien en las cámaras. Tienes un aspecto magnífico. Espero poder arreglármelas con el trabajo. Claro que puedes. Bob no te hubiera adjudicado la tarea si los informes médicos no fueran buenos. Nigel volvió a sentir. Un nuevo comienzo. Sintió una vivida oleada de júbilo. Así pues, ponme al corriente. ¿Qué más hay de nuevo? 3. Proción era una refulgente estrella blanca F-5 con una compañera binaria insignificante, Anodina. La nave en vuelo de pasada enumeró los planetas y midió el viento estelar, antes de aproximarse al único planeta interesante, del tamaño de la Tierra. Estaba moteado y tachonado de nubes. Un océano envolvía el planeta de polo a polo, no había Tierra. El vasto mar mostraba extrañas líneas de emisión química. La sonda comprobó y volvió a comprobar y, en una tormenta cibernética de confusión, retransmitió la respuesta. Este mundo estaba anegado de petróleo. ¿Habían sido presionadas hasta la superficie las reservas de la roca? ¿O se condensaban los elementos orgánicos del aire de esta manera? Era crudo de baja calidad, salobre y alto en azufre. Discurría en mareas y giraban embudos bajo tormentas torrenciales. La evaporación del agua regulaba el ciclo climatológico, pero el petróleo era el fluido de superficie relevante. Nada vivía en ese mar. Ninguna esfera pétrea orbitaba el mundo. Pero a su alrededor daban la vuelta vehículos destartalados, deteriorados. La sonda pasó veloz junto a uno y vislumbró un objeto cuadrangular, color estaño. Poseía velas solares, parcialmente desplegadas. Ninguno de los extraños objetos mostró la menor señal de haber detectado al intruso que pasaba. Había miles de ellos en órbita. Unos cuantos descendieron a la superficie mientras la sonda observaba. Unos cuantos ascendieron desde plataformas de lanzamiento que flotaban en el mar. Al concluir su arco ascendente, extendieron bolsas inmensas con forma de lágrima. Emprendieron órbitas de larga duración y los penachos anaranjados de sus motores menguaron hasta desaparecer. Órbitas estacionarias. Por el promedio de lanzamientos era fácil estimar cuánto tiempo se habían estado acumulando los miles de vehículos. Varios siglos. Su cargamento era, evidentemente, petróleo. La sonda distinguió arácnidas estaciones de bombeo flotando debajo. El convoy estaba esperando, tal vez, hasta que cada nave estuviese repleta. ¿Pero a dónde irían? No había nada más en el sistema Proción, salvo gigantes gaseosos y lunas muertas. ¿Cuánto les llevaría a alcanzar cualquier destino ulterior? Nigel yace mudo, ciego e impedido en su sofá y, por un momento, no siente nada salvo el silencio indistinto. Se aglutina en él, eliminando el vago roce de las terminaciones que se adhieren como lámpreas a sus nervios y músculos, amplificando cada movimiento, un abrazo opresivo, y griega. van. Se zafa de los cables de sujeción, lo inunda un torrente de visión-sonido-gusto-tacto, un tumulto de sensaciones tan fuerte e inusitado que se sacude con el impacto. Se halla asistido en una anguila que nada, colea y se zambulle en una danza urulante de protones. Su cuerpo está a 300 metros de distancia, a salvo detrás de moles de roca. Pero la anguila es suya, la anguila es él. Se estremece, sacude y retuerce, deslizándose por hebras flácidas de campos magnéticos. Para Nigel, es como nadar. El torrente se precipita a su alrededor y siente su punzante respiración, hojas de otoño que queman. Nigel cae empicado en, en un brillo naranja cegador, siente que su dominio del robot servo asistido crece según adquiere percepción de él. El espléndido aparato está envuelto por una crisálida de campos magnéticos circunvalantes que repelen los protones, lanzándolos como en una antigua danza, una gavota demencial, con lo que las pesadas partículas no pueden crepitar y relumbrar sobre la chamuscada piel lisa. Nigel distiende la piel, flexible y resistente, y se desliza a través de la turbulencia magnética de delante. Experimenta las líneas de fuerza magnéticas como manos gomosas. Se escora y acelera. Chorros de protones evolucionan sobre él. Ejecutan una danza de colisiones unos contra otros, pero no reaccionan. La repulsión entre ellos es demasiado grande y, por consiguiente, este plasma no puede hacerlos arder, no puede hacerlos chocar con suficiente violencia. Hacer entrechocar meros protones desnudos es como intentar prender leña húmeda. Se requiere algo más o, de lo contrario, el colector de la nave no logrará recolectar los átomos de hidrógeno simple, no logrará convertirlos en energía. Allí, en la urulante tormenta, Nigel ve los puntos azules que son las claves, los catalizadores. Núcleos de carbono que planean como gaviotas en una corriente ascendente de aire. Brillan los fósforos que dividen la imagen, marcándole el camino. Flota y nada en el fulgor blanquiazul azul que fluye, a través de una lóbrega tormenta de iones que se fusionan. Contempla penachos de núcleos de carbono que acometen a los enjambres de protones, tejiéndolos para formar los núcleos de nitrógeno más pesados. El torrente se arremolina y aúlla junto a la piel de Nifel, y, en sus sensores, ve, siente y degusta el nitrógeno grumoso, indolente, mientras éste da con un nuevo protón que se avecina. Y, con el restallar carnoso de la fusión, los dos se cohesionan, se sustentan, se cimbrean como gotas de lluvia. Caen juntos, se amalgaman, se hinchan en un nuevo núcleo, aún más pesado. Oxígeno. Pero las verdes motilas de oxígeno son inestables. Estas frágiles formas se extienden instantáneamente. Chorros de nuevas partículas se abalanzan a través del fulgor circundante. Neutrinos, rojizos fotones lumínicos, y más lentas, más oscuras, se aproximan las pesadas hijas del matrimonio. Una nube inflamada, de un dorado abrasador. Un bamboleante isótopo de hidrógeno más pesado. El proceso continúa raudo. Cada núcleo colisiona un millón de veces con los demás en un torbellino de la dimensión de un punto semejante a brillantes copos de nieve. Todo en el lapso de un parpadeo. Los copos surcan las líneas del campo magnético. Los rayos gamma se inflaman y chisporrotean entre las erráticas motas, como luciérnagas caprichosas. El fuego nuclear ilumina el largo corredor que es el propulsor principal de la nave. Nigel nada mientras rompen sobre él las chispas de un blanco candente cual espuma. Al frente, divisa los puntos violáceos del nitrógeno y los oye quebrarse en carbono y partículas alfa. Así pues, a la postre, la larga cascada produce el carbono que la catalizó, carbono que iniciará de nuevo su andadura en la urulante ventisca de protones que llega desde el estómago delantero de la nave. Con la ayuda del carbono, un átomo de hidrógeno interestelar se ha erigido a sí mismo desde un mero protón hasta, finalmente, una partícula alfa, grupo estable de dos neutrones y dos protones. La partícula alfa es la meta de todo ello. Escapa de la procelosa tormenta, llevando la energía que la fusión aporta. El gas interestelar, de intenso color rubí, está desposado ahora, protón a protón, con el carbono como casamentero. Nigel siente que un campo eléctrico en aumento tira de él. Se mueve para verter su excedente de carga. Llevar aquí un manto de electrones es fatal. Corriente arriba se hallan las fauces devoradoras de la antorcha, donde son absorbidos los protones entrantes, despojados de su energía cinética por los campos eléctricos. Las partículas son frenadas allí, traídas al interior de la nave para descansar, almacenada su energía fluyente en los condensadores. Un ciclón aúlla detrás de él. Nigel nada lateralmente hacia las paredes de la cámara de combustión. El fuego de fusión que llamea a su alrededor no es nunca puro, no puede ser puro porque la escoria del cosmos se vierte por aquí, como cebada entrelazada con granos de granito. La lluvia atómica entrante salpica continuamente las paredes del flujo vital, aniquilando las hebras superconductoras orgánicas que hay allí. Nigel se impele contra los gomosos campos magnéticos y se lanza en picado a lo largo de la costra de las paredes moteada de amarillo y azul. En el fluctuante fulgor que relampaguea de infrarrojos y ultravioletas, avista la excrescencia escamosa que mengua los campos magnéticos y reduce el fuego nuclear de la tobera. Se distiende, se retuerce y hace virar a la forma semejante a una anguila. Esto sitúa al disparador de haces electrónicos en un radio de milímetros. Se incendia. Un crepitar chisporroteante salta sobre la pared escamosa. La lengua corroe y perfora. Los copos borbotean como brea, ennegrecidos y, finalmente, calcinados. La impetuosa corriente de electrones arrastra a los copos, revelando el azul acerado de debajo. Ahora las hebras superconductoras al descubierto pueden iniciar la lenta poda de sí mismas, la vida se desprende de su muerte. Sus moléculas de prolongadas cadenas orgánicas pueden alimentarse y crecer nuevamente. Mientras Nigel corta, gira y talla, observa cómo el carrete usado de fibras se deslía y amontona en remolinos. Finalmente, se alejan girando en la avasalladora tormenta de protones. Las fibras muertas chisporrotean y se inflaman donde son golpeadas por los protones entrantes y, posteriormente, con un retumbo en sus bobinas de recepción acústica, ve cómo son arrasadas. Algo tira de él. Delante se encuentra la pala rugosa donde se disparan las partículas alfa energéticas. Se precipitan como luminosas avispas de jade. La pala las succiona. En el interior serán agrupadas, trenadas de energía para inducir megavatios de potencia para la nave. La nave se beberá hasta su última gota de inercia y las dejará atrás, una estela de átomos quebrantados. Súbitamente, gira a la izquierda, Jesucristo, como puede, piensa, y el campo de la pala lo fustiga. Un megavoltio por cada metro de cimbreante vórtice eléctrico se apodera de él. Enorme, veloz implacable se aferra a sus brillantes superficies. La abertura de la pala es una boca que acomete, aulla. Chorros de átomos esplendorosos pasan por su lado en torbellinos, burlones. Las paredes próximas a él contrarrestan su movimiento incrementando los campos magnéticos. Las líneas de fuerza se expanden y arraciman. ¿Qué es esto? Es todo lo que tiene tiempo de pensar antes de que estalle cerca un punto hiriente. Su presencia, tan próxima a la estrella, ha alterado los porcentajes combinatorios. Si la reacción queda fuera de control, puede arder por el depósito recipiente, por la roca del asteroide, al otro lado, y cruzar con fuego corrosivo hasta la nave, hacia el domo vital. Un rugido estentóreo. La pala tira de sus talones. Los iones se ponen al rojo blanco. Siente una punzada de advertencia. Tantean en su busca enredadas cuerdas magnéticas, solidificándose a su alrededor. El pánico le oprime la garganta. Desesperadamente, hace fuego con su disparador de haces electrónicos contra la pared, confiando en que le facilite un impulso, un vector nuevo. No basta. En torno a él, florecen y rugen y se inflaman los iones anaranjados. Otra muerte. Muy mal dijo Ted Landon. Nigel trató de enfocar la vista. Los artilugios terapéuticos le hurgaban y acariciaban como amantes mecánicos. Logró distinguir el ceño de Ted, y dijo en dirección a la imagen borrosa. Que, intenté volver para afianzar. No lo conseguiste. Nigel yacía de espaldas, dejando que las sensaciones se sumieran en la inconsciencia. Sentía el cuerpo consumido y tumefacto. Él. Destruido, perdido. El trazador muestra que golpeó la pared. La cuestión es que sufriste un gran choque retroalimentado en el sistema nervioso central cuando estalló. No puedo, mi cuerpo no parece el mismo. No lo será durante un tiempo. Eso afirman los médicos, en todo caso. La cuestión es que nunca antes se nos ha presentado esta lesión precisa. Los demás tipos salieron de esas oleadas. Tú deberías haber sido capaz de alejarte de ella. No había nada especial en esa oleada. Ve, paso de lado, supongo. No dejaré que ocurra. Me temo que esto te aparta permanentemente de las tareas manuales, Nigel. De ninguna forma puedo permitir que permanezcas en lista. No se le ocurrió nada que decir, y, en cualquier caso, apenas podía esclarecer la confusión de impulsos distorsionados que le proporcionaban sus sentidos. Miró hacia la puerta de Exop. La gente se apelotonaba en círculo, atendiendo mientras un médico hablaba en un murmullo quedo. Sintió que las lágrimas le corrían por la cara. Había perdido algo, algún equilibrio interior. Su cuerpo no era el mismo instrumento afinado que había llegado a tolerar tan fácilmente. De él surgió un sollozo desazonador. Buscó entre la gente y, en la parte posterior, un punto de reposo tranquilizador en los rostros arracimados, encontró a Nika. Ella sonreía. 4. El restablecimiento de Miguel fue lento. Pasó largo tiempo antes de que pudiera volver a trabajar en los campos, recolectando, gruñendo por el esfuerzo e intentando no evidenciarlo. Pero le agradaba la labor y se atuvo a ella. Le recordaba momentos del pasado cuando, ensimismado en alguna abúlica tarea, se presionaba la muñeca con un dedo por casualidad y experimentaba, como un recordatorio repentino, el palpitar paciente de su pulso, una nota constante que le abstraía de algún detalle inquietante. Su confusión interna, empero, no se esfumaba. Era un pensador lo bastante mecanicista para entender que las descargas súbitas contra el cuerpo entero podían actuar sobre la mente de formas desconocidas. La glacial templanza y la determinación que había poseído desde Marginis, le faltaban ahora, dejándole con ansiedades extrañas, variables. Nunca había tenido teoría alguna sobre sus propios estados mentales. Se había negado a suscribir a místicos eruditos en la Tierra. Aquel atajo había realizado un trabajo minucioso con Alejandría, gracias. Las cosas te ocurrían y aprendías de ellas lo supieras o no, pero la pretensión de un paisaje interior común susceptible de ser descrito, un maldito libro de viajes sobre el alma, eso era una falacia. Ninguna fórmula terminante podía atrapar la interioridad humana. Kafka, ese espíritu tortuoso, estaba en lo cierto. La vida queda definida por los espacios cerrados del ser. Era por ese motivo que siempre se había negado a convertirse en una nota figura, intérprete de los alienígenas, largo tiempo muertos, del naufragio de Marginis. Se habría perdido a sí mismo de esa manera, cuando todo consistía en seguir siendo un hombre, en permanecer en el puñetero mundo y experimentarlo directamente, soslayando abstracciones. Le constaba que esto le hacía parecer más y más aislado, maniático, al margen de los tripulantes jóvenes. Poco hacía para atemperar esto, empero, y utilizó toda la influencia que pudo cuando Nika obtuvo una asignación de trabajo en la piel del Lancer, para reparar los campos de la antorcha de fusión. Ted alegó el muy razonable argumento de que no podía gobernar una nave basándose en los amantes de la tripulación. Nigel replicó que, con la frecuencia de cambios de sexo en la tripulación, era jodidamente difícil precisar quién estaba inclinado a hacer qué, o a quién. Se apercibió, entonces, de por qué Ted sonreía benévolamente ante toda la autoalteración que resultaba tan a la moda en el lancer. Se ha hecho con la situación, lisa y llanamente dijo Miguel a Carlota una tarde. Gente clonando nuevos tejidos, gente cada vez más conectada a máquinas para aumentar la eficiencia. Así pueden tener más tiempo libre para sus pasatiempos, preocupaciones. Dios mío. En una sociedad animada por el capricho como el Lancer, Ted semeja tranquilizadoramente inmutable. Maravilloso, el viejo Ted, dejemos que él mantenga una mano en el timón mientras nosotros nos vamos a consolarnos por tan largo viaje. Carlota meneó la cabeza. No tiene sentido. Las instrucciones sobre terapia de involución, ese es el término, no frunzas la nariz, vinieron de la tierra. Ted no tuvo nada que ver con... Ridículo. Mira lo que estás bebiendo, jerez frappé carbonado, efervescente de micro y icebergs de naranja flotantes. ¿De dónde vienen los recursos? Ella agitó la sedosa bebida. De la sección química, imagino. El viejo y bueno de Ted podría acabar con tales diversiones si quisiera, pasando de la tierra. No, está a favor de un aire festivo, de una regresión a... Regresión. Mira, ¿puedes creer? Sí, lo creo. Seguramente no necesitábamos prestarnos a ello. Me cuesta entender cómo puedes negarle a una persona el derecho de, una oportunidad de, encontrar nuevas definiciones de sí misma. Simplemente estoy intentando comprender al amigo Ted. Estoy enterado de que el cambio de sexo llegó a ser corriente en la Tierra como un método para ayudar a los adolescentes con sus ajustes sexuales. Y que la búsqueda de la variedad lo ha convenido con mucho en la máxima moda allí. Pero aquí... Creo que es magnífico que Ted y los demás permitan el uso de los recursos de la nave para ello. Eso ciertamente le muestra en una apreciación imparcial como una mente abierta. O, de forma alternativa, en una comprometidamente franca y sorprendentemente imparcial apreciación. Con él siempre se da una apreciación u otra, como ha de ver. Estás en plan cínico. Un um. cínico es un término inventado por los optimistas para describir a los realistas. Eres imposible. Un. Um. Generalmente. Transcurrió un mes sin que apenas se percatara de ello. Una tarde, cuando llegó Carlota, murmuró un saludo y continuó viendo una imagen fourier tridimensional, cromáticamente factorizada, de las señales de los EM. Todavía eran casi opacas para él. Estaba columbrando una historia anterior, sobre sus breves escarceos con las naves espaciales y la astronomía. Había aquí algo rayano en la poesía, una sugerencia de un tiempo fracturado, atisbos de los seres que habían reunido fuerzas para rehacerse a sí mismos. ¿Qué crees que deberíamos votar en este caso que se presenta? Inquirió Nika, dientes de rueda fragmentados en la señal. ¿Eh? ¿Qué? Esta mujer que robó todos esos créditos nave. ¿Cómo? Haciendo un índice falso, por supuesto. ¿Qué dices tú, Carlota? Es culpable de pecado. Um. Siempre me he preguntado qué significa eso. ¿De qué pecado se supone que es culpable? Le hace a uno cuestionarse si la cultura preem salió alguna vez de su propio sistema solar. Estas imágenes de aquí, podrían representar extremidades que se extienden hacia afuera, trazadores hacia otras estrellas, o el brote de una descomunal semilla de diente de león, para el caso, puedes creerme, lo hizo. Un. Um. Eso dictaminó el tribunal. La tripulación completa ha de decidir qué hacer con ella, no obstante dijo Mika, La tripulación está más desconcertada de lo que imagina con este continuo aluvión de malas noticias de la Tierra. Los pululantes por todas panes, ni siquiera los elementos químicos parecen surtir efecto en ellos y, entre tanto, el trabajo prosigue en órbita por encima de los océanos plagados, se construyen las astronaves, utilizando máquinas autoprogramadas para hacer el trabajo difícil. La humanidad se apresta para desperdigarse entre las estrellas como semillas de diente de león, un efecto de escape. Carlota dijo. Creo que debería ser confinada en las cámaras. Eso no es castigo repuso Nica. Por supuesto que lo es Musito Nigel. Despertará en la tierra desacreditada, sin haber conseguido nada. Un éxodo incontenible ahora, en el momento preciso. Yo creo que debería ser condenada al ostracismo intercaló Carlota. ¿Una solución colectiva? Nika apretó los labios. Me pregunto. Lo que justamente podía pretender llevar a cabo el abandono del naufragio del arcaico More Marginis, una cripta de las edades que descansaba en la piedra pómez lunar. Y el Snark lo había activado accidentalmente, el viejo Inecio renegado del Snark, demasiado tiempo descarriado de sus amos, traidor para con el torno que lo engendró. Sabía que solo nos quedaban décadas una vez que retransmitiera lo que había descubierto, sabía que sus señores de la antigüedad se guardaban algo en la manga y nos dio una leve oportunidad de afrontarlo, Solo si llegábamos a comprender, se estaban peleando. Nigel se percató de esto despacio. Comenzó con Carlota diciendo. Sabes, hace semanas que no vengo por aquí dijo casualmente en el curso de la conversación. Pero Nica malinterpretó algo en ello, se incorporó rígidamente y replicó. ¿A qué te refieres? Bueno, solo a que no os veo mucho a las dos, eso es todo. Hemos estado ocupadas. Carlota no iba a ser despachada con una vaga generalidad. Vosotros dos no os enrolláis conmigo como lo hacíamos antes. Tú no te enrollas con nosotros lo más mínimo. Mi apartamento está atestado y, ya sabes, el vuestro es mucho mejor. Nigel terció. Es bastante cierto. Una de mis compañeras de habitación, Toris, ha rotado y esta, Lidia, la nueva, no coopera en absoluto. Creo que por eso la puso con nosotras el consejo de bloque. Necesita relacionarse después de haber roto con algún amante, no sé quién, pero... Caglota, no es de eso de lo que querías hablar dijo Nika con voz exaltada. No. Has estado viniendo a verme al trabajo, dejándome mensajes, tirándome de la manga, exigiéndome atención. Bueno, la necesito. Nigel dijo. No la necesitamos todos. Me parece que no comprendes. Nika observó. Quien no comprende es ese de ahí. Nigel levantó la cabeza. Acababa de terminar con los puñeteros platos y creía merecer un momento de respiro. Aparentemente, no iba a ser así. ¿Qué? Al menos ha dicho algo pertinente replicó Nika. Nigel murmuró. Lo no lamento. No estoy al tanto de los chismes. ¿Chismes? Nada de chismes. Quiero que digas algo, no que te sientes ahí y te enfrasques en esas malditas transcripciones. No son transcripciones. Son cuadernos de bitácora. ¿De? Sí, sí, Alexa apunta obedientemente nuestras antenas desplegadas hacia atrás cada día, a fin de que puedas obtener tu ración de parloteo en... Pero eso no significa que tengas que ignorarme. Rígidamente. No me he dado cuenta de que lo estaba haciendo. Carlota. Por supuesto que lo haces. Defensivamente. Trabajo mucho. Mi concentración ya no es tan buena. Las cosas pasan por mi lado. Yo. Carlota. No estás respondiendo. Nigel. ¿Qué es esto? ¿Pensamiento en grupo? Mica. Si esto es un trío hemos de hablar. Nigel. Desde luego. Pero estoy explicando. Carlota. ¿Cómo has estado descuidando la relación? Nigel. ¿Es así como lo ves? Mica. Desgraciadamente, sí. Nigel. Es más difícil mantener tres bolas en el aire que dos. Carlota. Eso es un cliché. ¿Qué significa? Nigel. Estoy completamente agobiado y rendido, eso significa. Mica. No, es más profundo que eso. Nigel. Por apropiarme de una frase, ¿qué diablos significa eso? Mica. Significa que no me gusta ser tratada como un zapato viejo. Carlota. No estás en onda aquí. Mica. Las relaciones en tres sentidos son espinosas, pero cada miembro debe dar tanto de sí como... Nigel. Suena a jodido libro de texto de sociología. Carlota. Empaliza. Nigel. Lo hago. Realmente lo hago. Mica. Estás sentado por ahí, leyendo las actualizaciones astrofísicas pero ya no te escucho nunca como a un hombre corriente. Nigel. Existe la posibilidad de que no lo sea. Carlota. No vuelvas a embararte con nosotras. Nigel. ¿Lo estoy imaginando, o hemos pasado de Carlota a mí? Carlota. quizás sea el mismo problema. Mica. No, no lo es. Todos nos ayudamos recíprocamente. Pero Nigel se ha estado sumiendo en estos estudios neuroantropológicos de la matriz y cerrándose al mundo. Nigel. Es verdad. Carlota. No tan rápido. Mi impresión es que vosotros dos giráis tanto uno alrededor del otro que no puedo entrar ni de lado. Mica, Admito que he estado preocupada por él. ¿Acaso sea menos, menos accesible para ti? Pero él se está distanciando de mí. Y de ti. Carlota. A veces creo que es solo una táctica. Nigel. ¿Ganar en virtud de la retirada? Carlota. No exactamente, pero... Nigel. ¿Entonces qué? Soy un renegado, lo he admitido. Y me bebo el tiempo en grandes gotas ocupado en mis obsesiones. Pero son mis obsesiones. No me he merecido ya el derecho a... Mica. No, en esta relación, no lo has hecho. Tienes que participar. Carlota. Mira, creo que deberías considerar lo que estás haciendo con, o haciéndole a Nika. Ella no es ahora la misma persona que cuando abandonamos la Tierra. No responde a la gente, a mí, de la manera en que lo hacía entonces, y creo que es. Nika se volvió hacia Carlota. ¿Por qué no haces lo que tú deseas? Lo que tú realmente sientas, en vez de ser un eco y reaccionar en virtud de nosotros, de mí, de... Nigel dijo lentamente. Sí, me parece. ¿Y tú? Gritó gritónica se supone que hemos de estar andando de puntilla suavemente a tu alrededor mientras estás murmurando profundos pensamientos sobre quién sabe qué carlota empezó mira nica se revolvió hacia ella cada uno hemos de tener nuestra propia vida no lo ves las cosas a tres bandas son más difíciles Solo funcionan si una pareja no es más importante que la otra carlota dijo pero tú y Nigel sois más importantes que tú y yo, o que Nigel y yo. Dale tiempo añadió Nigel. Aunque, realmente, no pensaba de ese modo. Mika suspiró. Dijo serenamente a Carlota. Haz lo que realmente desees. Esa es la respuesta. Es la única forma de que seas feliz. Nigel asintió, algo atónito. La tormenta de las dos mujeres le había pillado por sorpresa y no estaba seguro de lo que significaba. —Y yo, a mi vez, procuraré no retraerme tanto —dijo seriamente. Ni remotamente veía cómo, sin embargo. Estaba haciendo terapia cuando Bob pasó, sudoroso de correr. —¿Todavía metiéndote en esa caja, eh? —preguntó Bob. —Golpeó el metal gris. —¿Esta es la de neurosincronía? —Exacto. Nigel hizo una mueca. No es mi favorita. Te produce sensaciones de picor por los nervios, como ratones helados corriendo hacia tu corazón. Boxe estremeció. Yo me mantengo apartado de estos trastos. Hazlo, sí. Cada vez que tengo que entrar por alguna tarea médica, siento como si estuviese poniendo los huevos en una fresadora. Algo va mal y puff. A mí no me queda elección. Me temo que no volveré a trabajar para ti. De hecho, me sorprendió que me consintieras en el equipo de rascado de la tobera. Bob se apoyó contra el voluminoso armario y se enjugó el sudor de la cara, haciendo una mueca. No fui yo. Te anuló mi dictamen. Ojalá no le hubiera dejado. No es culpa tuya. Mi informe médico era bueno, después de todo. Regular. Solo regular. Oh. El asunto fue que te rechacé de inmediato. Ted vino y se me echó encima, realmente encima. Invocó cierto compromiso, hizo que Sánchez, de medicina, me engatusara. Funcionó. Finalmente, cedí. Ah. Ojalá no lo hubiera hecho. Era, desde luego, el tipo de cosa de la que nunca podías estar seguro. No obstante, desde el punto de vista de Ted, el cálculo era bastante simple. ¿Cómo podía perder Ted? Si a Nigel le iba bien en el trabajo, la situación habría continuado como antes. Por el contrario, con el fracaso su largo restablecimiento reducía su efectividad política. ¿O esto era paranoia? Difícil de decir. Decidió guardarse sus pensamientos para sí mismo. En última instancia, siempre existía la posibilidad de que aquello fuese meramente un movimiento de apertura. Carlota dijo. Sigo sin estar de acuerdo y dio un sorbo a su bebida. Era otro brebaje efervescente, que colmaba el aire de un dulzor hormigueante. Nigel insistió. Las máquinas pueden evolucionar, al igual que los animales. Mira, esos trastos que hemos encontrado, orbitando mundos espantosos, inextricables. Claro, son artefactos automáticos. ¿Pero inteligentes? autorreproductores, vale. El tiempo que se requiere para crear una entidad realmente inteligente es... enorme. Concedido. No hemos dado fecha a la mayoría de esos mundos. No podemos, con un solo vuelo de pasada. Podrían ser billones de años más antiguos que la Tierra. Ese era el meollo. Resultaba difícil pensar en lo que podría ser la galaxia si la inteligencia orgánicamente derivada era una simple chispa transitoria, si la evolución de la máquina dominaba a largo plazo. Las ruinas que el láncer y las ondas estaban hallando parecían afirmar que incluso las sociedades que habían colonizado otros mundos podían ser vulnerables al suicidio de la especie. Los sistemas complejos en órbita contarían con la mejor oportunidad de sobrevivir. Una guerra sería una poderosa presión selectiva para la supervivencia entre máquinas que poseían, por débil que fuese, un deseo de supervivencia. ¿Con tiempo? Esa era la cuestión. Los acontecimientos a escala galáctica eran lentos, majestuosos. Ese hecho había sido escrito en la estructura del universo, desde el principio. Para que las galaxias llegaran a formarse, la energía expansiva del Big Bang tenía que darse en la cantidad exacta. Para que las estrellas se aglutinaran a partir de nubes de polvo, ciertas constantes físicas tenían que darse en la medida precisa. De lo contrario, el hidrógeno común no se propagaría tanto y la evolución estelar sería muy diferente. De ser las fuerzas nucleares un poco más débiles pero que son, ningún elemento químico complejo sería posible. Los planetas serían lugares indistintos, sin una variedad de elementos para fraguar la vida. El tamaño de las estrellas, y sus distancias unas de otras, no eran arbitrarios. Si no estuviesen ligeramente extendidas, las colisiones entre ellas pronto habrían trastornado los sistemas planetarios que las orbitan. El tamaño de la galaxia estaba establecido, entre otras cosas, por la fuerza de la gravedad. El hecho de que la gravedad sea relativamente débil, comparada con el electromagnetismo y otras fuerzas, permitía a la galaxia contener 100 billones de estrellas. La misma debilidad permitía a las entidades vivas, mayores que los microbios, evolucionar sin ser aplastadas por la gravedad de su planeta. Eso entrañaba que podían ser lo bastante grandes, y lo bastante complejas, para soñar con viajar a los recónditos puntos de luz de un negro firmamento. Estos soñadores orgánicos estaban condenados a un fin patético. La evolución obraba implacablemente en un ciclo de nacimiento, procreación y muerte. Cada forma de vida tenía que hacer sitio a su prole, si no el peso del pasado generaría cualquier mutación, cualquier cambio diezmador. Así pues, la muerte estaba inscrita en el código genético el arbitrio indiferente de la evolución seleccionaba tanto la muerte como la vida. El advenimiento de las entidades inteligentes implicaba el nacimiento de la tragedia, la aprehensión primera de la finitud personal. Dada la distancia de los planetas habitables a una estrella, se podía deducir la temperatura de la superficie, contando como factores las constantes físicas que predicaba la química, no resultaba difícil calcular el tiempo de vida aproximado que la evolución dictaba para la vida inteligente de tamaño humano. Un siglo más o menos. Lo cual comportaba que apenas había tiempo para mirar en torno, comprender y trabajar durante unas pocas décadas frenéticas, antes de que se cerrase la oscuridad. A lo sumo, un organismo inteligente podía dejar su huella en una o dos áreas del pensamiento. Venía y desaparecía en un parpadeo. A lo largo de su vida, el cielo nocturno parecería no moverse en absoluto. La galaxia parecía congelada, inmutable. Estrellas inmóviles, metas recónditas. Los seres orgánicos, sabedores de su propia muerte venidera, todavía podían soñar en ir allí. Aunque, en sus viajes, estaban sujetos al límite de velocidad fijado por la luz. De haber sido mayor la velocidad de la luz, permitiendo vuelos rápidos entre estrellas, el precio a pagar hubiera sido inmenso. Las fuerzas nucleares serían diferentes. El lento filtrar en las estrellas de los elementos pesados no funcionaría la larga marcha ascendente que conducía a las criaturas de tamaño humano nunca se habría iniciado. Así pues, todo se entretejía. Surgir en este universo de modo natural implicaba un conocimiento fidedigno de la muerte inminente. Eso menguaba todas las perspectivas, obligando a una criatura a pensar en cortas escalas de tiempo. Tiempos tan truncados que una travesía entre estrellas constituía una odisea que periclitaba la vida. No da explicación de los pululantes, no da cuenta adecuadamente de lo se me estaba diciendo Carlota. Tu explicación tiene demasiadas lagunas. Demasiados supuestos infundados. No ha dispuesto de ayuda para un análisis detallado, recuérdalo intercalónica. No repuso ni gel. Carlota tiene razón. Requiere trabajo. Trabajo conceptual. Se arrellanó mientras las mujeres discutían las últimas imágenes de la lente gravitacional, dejó que su mente vagara. Contempló los movimientos veloces, hábiles, de Carlota. Dedicaba un montón de tiempo a su vestido, realizando ingeniosas confecciones con los escasos suministros disponibles. Estaba perdiendo contacto con ella. Esta veía más a Nika que a él, y conocía a muchos tripulantes que ahora estaban multiacoplados. Esa gente se pasaba no solo sus horas de trabajo, sino también las de esparcimiento, conectados, tomando parte en cómo era la frase una socialización asistida por computadora. Entre tanto, la sección teórica no estaba produciendo ninguna hipótesis nueva, nada aparte de una abúlica compilación de datos. Según se sumaban los años luz, la tripulación se replegaba hacia adentro, lejos del abominable vacío que había más allá de los límites de piedra de L. Lancer. Pocos salían ya al exterior, desasistidos, para contemplar el arco iris relativizado por el Doppler. Las semanas se sucedían sin que oyese mencionar siquiera la Tierra en una conversación casual. Frente a la inmensidad, algo inveterado en los humanos les hacía reducir los asuntos a lo local, lo presente, lo específico. Ciertamente, el Lancer estaba abarrotado de personas ambiciosas, inteligentes. Dados los años de vuelo, las diversiones sociales hicieron su aparición, indudablemente, desde el principio. Pero, esto, no, algo iba mal algo ajeno a su recelo puntilloso. Ted Landon y los demás podían dar pie a cosas de esta índole si lo deseaban. Pero una tripulación distraída era una tripulación fácilmente engañada, fácilmente manipulada. Y, de semejante batiburrillo, emergía con frecuencia un líder fuerte cuando finalmente llegaba una crisis. Contemplaba a Carlota agitando los trozos de hielo naranja en su ruidosa bebida. Pensaba en Magallanes, viajando con exiguas esperanzas y sin naranjas suficientes para evitar el escorbuto. Y en el Titanic, que navegara con absoluta certeza y naranjas en abundancia. ¿No lo harían? Carlota le estaba formulando una pregunta. No capto la derivación repuso para encubrir su ensoñación. ¿Qué va a forzarlas a desarrollar una mayor inteligencia? Las máquinas autoduplicadoras pueden recoger materias primas en cualquier parte. Sabe Dios que trabajan mejor en el espacio que nosotros. Somos tipejos desvalidos, atribulados. Los recursos siempre se agotan, no obstante. Eso asegurará la competitividad. Lleva tanto esquilmar todo un sistema solar dijo Mika. Un. Um. Sí. Para nosotros es difícil pensar en esa escala temporal, ¿no? Sin embargo, ¿acaso una máquina razonablemente lista no tenga que esperar a que la evolución haga su trabajo? Puede aumentar su inteligencia añadiendo unidades, delegando tareas en sus nuevos subsistemas. Incrementa la velocidad del pensamiento, lo cual es, al menos, un paso en la dirección adecuada. Es más sencillo que desear poseer más células cerebrales, que es lo que nosotros tendremos que hacer. «Mira, aquí soy yo la que maneja ordenadores» repuso Carlota. «Y yo digo que la inteligencia artificial no es tan fácil». Las enormes máquinas de la Tierra son inteligentes, cieno, pero no es solo una cuestión de añadir capacidad. Concedido. Aunque estamos hablando de millones de años de evolución, tal vez billones. Lo que estás haciendo es una generalización de envergadura, brillante. Así es. Supongo que tendré que analizar mejor el asunto. Escúchale hostigo Carlota. Esto es ciencia. Debes hacer una predicción si quieres que la gente te preste atención. —Exacto. Aquí está. Aparecerá un vigilante alrededor de cada mundo en el que sea posible la tecnología. O donde una vez lo fue y puede retornar. Son policías, ¿entiendes? Pero únicamente custodian zonas en las que la tecnología puede proceder de una especie que surge de modo natural. Una especie orgánica. Carlota frunció el ceño. —Veamos, ¿eso encaja? —Nigel prorrumpió impacientemente. Los robots que estaban acarreando hielo en Wolf 359, por ejemplo. Allí no había ningún vigilante, porque aquellos pacientes aparatos son una forma primitiva de una sociedad de máquinas. Dales unos millones de años de exposición a los rayos cósmicos, escasez de materiales y evolucionarán. Se convertirán en un miembro del club. Club. Inquiriónica. Una red de arcaicas civilizaciones de máquinas. Ellas envían a los vigilantes. Todavía no comprendo el por qué te concentras en ese tema de las máquinas contra nosotros repuso Nika. En parte me baso en lo que dijo el Snark, y en hechos posteriores. Bien, Nigel comentó Carlota diplomáticamente, la mayoría de la gente piensa que estabas, ya sabes, fuera de ti entonces. Nunca he proclamado ser un republicano conservador. Pero hay buenas razones para creer que las máquinas que quedarán tras un armagedón nuclear no serán amistosas como perritos falderos. ¿Por qué? Partirán de un genocidio. Uno que causamos nosotros. Lo recordarán. Puso por escrito su teoría y, debidamente, impartió un seminario para las secciones de exobiología y teórica. Fue cortésmente recibido. El vigilante en torno a Epsilon Eridani, dijo, estaba allí para cerciorarse de que no volviera a surgir ninguna forma orgánica o retornase de estrellas próximas donde podía haber colonias. Algo, el vigilante, había destruido la civilización orgánica nativa. Había calcinado el planeta de forma tal que perdurase el gancho del cielo. ¿Por qué dejar el gancho del cielo? Muy probablemente, porque el vigilante quería un medio económico de mandar expediciones a la superficie, donde era posible buscar y exterminar cualquier vestigio. Repasó las observaciones sobre los remolcadores de petróleo de proción. A la máxima ampliación, las máquinas parecían bien diseñadas, provistas de antenas y con puertas. Nigel dedujo que estaban algo más avanzadas, tal vez, que los lugares de hielo de Wolf 359. Aún llevaban a cabo tareas mecánicas, pero no funcionaban gracias a instrucciones dejadas por una civilización largo tiempo muerta. En vez de ello, parecían estar integradas en algún esquema económico interestelar. Un océano de petróleo era un gran regalo, desde luego, aunque no meramente para producir energía. Cualquier cosa que pudiera cruzar las estrellas no se sustentaría mediante una economía de energía química. Sin embargo, bien podía necesitar cantidades ingentes de lubricantes. Isis resultaba más difícil de explicar. Los EMS se habían modificado a sí mismos para utilizar la radio como su sentido básico. ¿Iba esto a engañar a los dos vigilantes llevándolos a considerarles una sociedad protomáquina? Eso implicaría una cierta rigidez y literalidad en aquellos vigilantes. ¿Se habían hecho viejos acaso y habían degenerado? ¿O aguardaban el momento propicio, estudiando a los EM? El hecho de que un vigilante repeliera cualquier intento de examinarlos tendía a apoyar el segundo punto de vista. Nigel utilizó cuántos datos pudo reunir. Comparó espectros y diagnósticos de los diversos vigilantes, estimó sus edades, todos daban límites superiores al billón de años, y correlacionó tantas variables como pudo justificar de modo plausible. No había ninguna forma fehaciente de demostrar un origen común para los vigilantes. Por otra parte, indicó, no había razón alguna para creer que los vigilantes hubieran sido construidos en el mismo lugar o tiempo. Su teoría no encontró mucho respaldo. No esperaba encontrarlo. La noción que prevalecía en la sección teórica era la más simple, triunfaba la navaja de Ockham. Todos estos mundos, afirmaba teórica, eran las cáscaras de culturas obliteradas por la guerra. Probaban que la vida inteligente era pródiga pero suicida. Los vigilantes eran simplemente una forma común de arma, reinventada una y otra vez por sociedades que evolucionaron separadamente. Estaciones bélicas. Para cuando una raza desarrollaba una, estaba próxima a la aniquilación. En cuanto a Isis, lo específico de la gran guerra que asoló ese mundo estaba ahora sepultado en las leyendas En. Y las leyendas eran fuentes notoriamente inciertas de hechos innegables. Los E.M. habían alterado sus propios cuerpos para sobrevivir, lisa y llanamente, a los estragos que causaron. Ningún bando pudo dar explicación de los pululantes y espumeantes. Nigel se hirió ante la audiencia y opuso argumentos lo mejor que pudo. Tenía la vaga impresión de que los espumeantes y los E.M. eran, de alguna forma, similares. Pero fue lo bastante juicioso para no aventurar semejante idea sin el apoyo de una explicación irrefutable. Alguien de exobiología señaló que los pululantes, al menos, demostraban el predominio de la violencia y la guerra en otras formas de vida. Hubo un aplauso tras su observación. Nigel guardó silencio, sin saber cómo contrarrestarlo. Vio la incredulidad cortés, bien oculta en sus caras y la aceptó. Meramente recalcó de nuevo su predicción. Fuera lo que fuese que encontraran en Ross 128, si se daba la posibilidad de que un mundo generase vida orgánica, o lo hubiera hecho, tendría un vigilante en torno. La regla de Walmsley, lo llamó alguien. Cumplido su objetivo, se sentó ante un aplauso moderado. El seminario pasó a otros temas de astrofísica y biología. Nadie apreció ni sacó a colación la excepción obvia a la regla de Walmsley. La Tierra. 5. Nigel se quedaba en el apartamento buena parte del tiempo. Nika se hallaba muy recuperada, y hacía labores diversas por la nave. Él participaba en seminarios y prestaba su ayuda con las actas de las asambleas, todo realizado en la pantalla plana del apartamento. Le gustaban el aislamiento y la paz, aunque, de hecho, se veía obligado a ello por la necesidad de conectarse los filtros sanguíneos cuatro veces diarias. Nika y él habían montado el equipo usando piezas excedentes de la nave. La ingeniería médica era tan sencilla como la autorreparación, modular y ensamblada en su mayor parte. No obstante, estaban haciendo chapuzas con su vida. Nika comprobaba las pautas de flujo cada día. Por supuesto, eludir al montaje médico era una violación de las reglas de la nave, pero ello no les causaba ningún desasosiego. Él acudía regularmente a los seminarios de exobiología, sobre todo para utilizar bases de datos interactivas y representaciones 3D de resultado teoría-elección. Estas últimas eran visualizaciones de las consecuencias globales de cualquier teoría sobre vida extraterrestre que rastreaban las múltiples ramificaciones de la evolución planetaria, la biología y la socioeconomía. El caudal irregular de noticias acerca de pululantes y espumeantes tenía que ser supeditado a lo que el Lancer y las ondas independientes encontraban. Había escuelas de pensamiento en mutua competencia, encabezadas por expertos analistas de la tripulación. Nigel rara vez se reunía con estos eruditos. Para él existían como constelaciones descorporizadas de teoría en las representaciones de seminarios, como medios de organizar los datos. Su dominio de las interconexiones era formidable podían relacionar la estructura del naufragio de Marginis con las pautas natatorias de los pululantes, amoldarla a una teoría universal del lenguaje, y proponer, A., una estimación de la probabilidad de que la mayoría de las formas de vida galácticas vivieran todavía en océanos, B., un esquema de la mejor opción para conseguir contacto radial mediante el uso de faros de radio a nivel de gigavatios, C., una estrategia de búsqueda óptima, recalculada para las sondas, hasta las estrellas situadas en un radio de 100 años luz. Nigel evocó la observación de Mark Twain de que lo prodigioso de la ciencia era la amplitud de la renta especulativa que obtenías a cambio de una niña inversión en datos. Lo malo era que tenías que contar con alguna premisa inicial para conjuntarlo todo. A bordo de la nave, el consenso generalizado era que todos los contactos alienígenas anteriores el vehículo Snark con el que Nigel habló brevemente, y el naufragio de Marginis habían sido probaturas. Algo, probablemente los pululantes y los espumeantes mismos, había sondeado la Tierra a largo tiempo, considerando su validez como biosfera. La sapiencia convencional del pasado, según la cual ninguna especie se molestaría en invadir otro mundo, ya no parecía acertada. El Lancer había descubierto que la mayoría de los planetas eran reliquias arrasadas. Resultaría mucho más fácil adaptarse a una biosfera existente como la Tierra, que empezar desde cero con un planeta agostado, estéril. Así pues, los pululantes probablemente habían estado transformándose biológicamente para adaptarse a los océanos de la Tierra, desde que lo descubrieron en la expedición que abandonó el naufragio de Marginis. La teoría explicaba incluso la regla de Walmsley. Los pululantes o la civilización que representaban, la tecnología que construyó las astronaves en las que vinieron fabricó a los vigilantes, para seguir rastreando otros emplazamientos vitales posibles, otras sociedades en desarrollo. Algunos vigilantes sobrevivieron a la guerra final que despojó de vida a algunos mundos, otros no. El hombre estaba llegando tarde al escenario galáctico. Debiera esperar encontrarse con algunos accesorios de actos precedentes, tragedias la mayoría. Esto postulaba la sabiduría convencional en su nueva edición. El punto de vista de Miguel fue debidamente escuchado, discutido, anotado a pie de página para un trabajo posterior, y, entonces, el torrente de teorías, modelos y comprobaciones que se autovalidaban fluyó a su alrededor, como un río de consenso que sorteara una isla. No sabía lo bastante de análisis para integrar su modelo con la profusión de datos. Creía probable que el naufragio de Marginis se hubiese producido mientras destruía al vigilante de la Tierra. Más de un millón de años después de su colisión, la cáscara de huevo aplastada había hecho gala de armas poderosas, que fue tal como lo halló operaciones lunares. A plena capacidad, el naufragio podía haber hecho pedazos asteroides enteros, y Nigel sospechaba que para ese cometido estaba diseñado precisamente. Muchos de los mundos que habían visto mediante la sonda ISIS también habían sido pulverizados por el bombardeo. Era el modo más barato de deteriorar una superficie planetaria, en términos de energía invertida. Así pues, el naufragio de Marginis había descansado allí en tanto que el hombre evolucionaba desde el mono. El naufragio podía detectar y destrozar cualquier asteroide grande que cayese hacia la biosfera. Pero su potencia declinó. Había resistido violentos ataques, solo para deshacerse lentamente según lo consumía el tiempo. Ahora la humanidad podía defenderse a sí misma contra asteroides o armas incluso peores. Siempre y cuando, pensó Nigel para sí, podamos reconocerlos como armas. 6. Luit en 789, 6, poseía un único mundo que rotaba próximo a uno de los dos pequeños soles, y fue devorado por el fuego. Cuando la sonda giró cerca de él, las trazas espectrales y la fotometría mostraron un palio de humo y aradas de llamas. El planeta era del tamaño de la Tierra, confortablemente cálido, con océanos en un 80%. Por encima de los mares el contenido de oxígeno del aire era del 25,4% y, sobre los continentes, del 23,7%. No fueron precisos muchos análisis para ver lo que había ocurrido. Las cálidas temperaturas de la superficie hacían abundante la vida marina. Los microorganismos exhalaban allí grandes cantidades de oxígeno. En la Tierra se daba también el mismo proceso, pero el oxígeno era solo el 21% del aire. La probabilidad de fuego forestal casi se dobla con cada punto de aumento en el porcentaje de oxígeno. En el único mundo del en 789-6, la vida marina vertía oxígeno en los bosques tropicales que ardían perpetuamente. Incluso la tundra ártica se incendiaba. En la estación invernal del planeta, las plantas crecían a pesar del frío, animadas por los altos promedios de reacciones químicas y por procesos en el suelo. Con el verano llegaban los fuegos por todo el mundo. En la Tierra, el metano emanado desde las charcas de barro absorbe oxígeno del aire, manteniendo un equilibrio estable. De alguna forma, ese mecanismo había fallado aquí. Había evidencias, procedentes de las muestras químicas, de que este mundo era más antiguo que la Tierra. El ciclo de crecimiento y fuego había estado sucediéndose durante billones de años. Ninguna vida animal se movía en la Tierra. Ninguna podía sobrevivir a los incendios. Sin embargo, un vigilante daba vueltas en torno al mundo, impasible, lleno de marcas y arcaico. Carlota. Ella se volvió. Nigel caminó más deprisa con esfuerzo manifiesto y se puso a su altura en una bifurcación de los corredores. «¿Tienes tiempo para charlar?» Ella sonrió, burlancia. «Claro. Yo misma tenía algo que comentar. No he tenido oportunidad». Se encaminaron a una cúpula panorámica que daba sobre la base del eje de la nave. Aquí, la gravedad centrífuga era baja. El rostro de Nigel reflejó alivio ante la disminución del esfuerzo. Al otro lado, podían ver un globo de agua anclado al eje. La gente nadaba en él en tanto que se balanceaba y corría a lo largo del eje en caída libre. Llevaban finas bandas de goma prendidas a los tobillos, por si rompían la tensión de superficie y caían hacia afuera. Pocos lo hacían. Eran hábiles peces que soltaban una lluvia de gotas y risas hecho eso en falta musitón y gel. No lo he hecho desde hace años. Bueno, ¿pronto volverás a ser capaz y podremos? No. He estado aplazando mi informe médico, pero puedo apreciar que la cosa no mejora. ¿La química? Exacto. Hay radicales en la sangre, por lo que el cuerpo recurre a mis defensas un encogimiento de hombros amargo y se sobrecompensa. Cáncer. Ese es su dulce nombre, sí. He estado filtrando mucha sangre por mi cuenta, no pongas esa cara de espanto, es un truco sencillo, de veras, pero ya no podré volver a pasar el chequeo del montaje médico. Alguna terapia, él meneó la cabeza. Se lo que dirán Medicina y Ted. Soy una maldita reliquia con demasiado valor para correr riesgos. Me meterán en una cámara de sueño hasta que estemos en la Tierra. Mira, falta casi un año para el aterrizaje de Ross. Estoy segura de que te dejarán aguantarlo. 1. Um. Correr el riesgo de que muera por un tratamiento inadecuado. Inverosímil. Eres valioso para nosotros, también. ¿No ha aprobado el 7896 789, 6, la regla de Walmsley? La primera ley de la dirección es. Cúbrete el culo. A esto honrarás por encima de todas las cosas. Ted no quiere devolverme a la tierra cadáver. Tú tampoco lo quieres. No hay nada que puedas hacer salvo aceptar la suerte que se te ofrece. Mira, sabes que el tiempo en las cámaras no es tan malo, yo misma voy a entrar el viernes próximo por cuatro meses. ¿Para qué? Yo, una revisión, más o menos. Yo, los tres deberíamos hablar de ello, imagino, hizo una pausa y luego prosiguió enérgicamente. No tienes elección. Ya he esquivado el control médico antes. Ella vio a qué se refería. Ah. Oh. «Exacto». Sonrió entre dientes. «Me excluiste, me pusiste en autoservicio hace años, ¿recuerdas? Hazlo de nuevo. Por favor». «Yo, sabes que te aprecio, todavía te aprecio, aunque no estemos, juntos ahora, pero... Por favor». «¿Realmente te importa tanto hacer el aterrizaje?» «Sí. Sí, me importa». Se hirió de su silla hamaca e hizo una mueca ante una súbita punzada. Todavía no había adquirido todos los hábitos de la gente de edad, la percepción de fuerzas desequilibradas actuando a través de ejes frágiles, débiles, en tobillos, rodillas, codos, columna vertebral. Carlota le escrutó y suspiró. Los sistemas monitores son mejores ahora repuso ella. Los programas y bases de datos activan algoritmos de decisión a mucha mayor altura en la pirámide sensible. Tendré que... Él estaba pendiente de sus próximas palabras. Ella se mordisqueó el labio. No estoy afirmando que vaya a funcionar. Puedo acercarme, pero... Te lo agradezco, amor. Pero acercarse solo cuenta en las cerraduras y las granadas de mano. Necesito eludirlo con certeza. Algo que no puedan rastrear. Ella suspiró. Las cosas que pides. Jesús, no sabía que estuvieras tan mal. Aunque estabas teniendo achaques, claro, pero auténtico cáncer. «Señor, se supone que eso tiene cura». Él parpadeó cansinamente. Cuanto más viejo es el cuerpo, más débil se torna la respuesta inmunológica. La forma más fácil de matar a un ser vivo es hacer que se produzca la mayor parte del daño a sí mismo. Con solo añadir el irritante externo apropiado, su voz se desvaneció. En silencio, Carlota se levantó para abrazarlo. «Sabes, una vez dijiste que la inteligencia es la habilidad de aprender de los errores de otros». Carlota lo estudió gravemente. Está claro como el agua que tú no lo eres. ¿Por qué no lo mandas al cuerno, eh? Él sonrió retadoramente. He pagado la entrada. Quiero ver cómo acaba la película. 7. Daba largos paseos por el Lancer, sin verlo apenas. En vez de ello, intentaba evocar la Tierra, olvidar los rumores de tráfico de influencias y maniobras que podían, finalmente, decidir su destino. Rememoró el último lugar al que había ido antes de subir a bordo del Lancer. Venecia. Nika estaba visitando a su familia, por lo que se quedó solo, deambulando por calles telosas grises sin aceras. Los hombres cargaban por ellas, empujando carretillas y gritando, «Legambe». Kenigel consultó puntualmente en su diccionario y vio que significaba las piernas. Una advertencia bastante brusca. Le recordó a la americana arriba la cabeza que era utilizada cuando la respuesta adecuada era precisamente la contraria. Se dejó arrastrar por la muchedumbre hasta la plaza de San Marcos, en medio de su parloteo y sus negros ojos redondos. En el apogeo del poder veneciano, la plaza había sido denominada Il Broglio, la intriga, porque desde las 10 de la mañana hasta el mediodía solo los nobles tenían permitido reunirse aquí a urdir sus maquinaciones. Pensó en Teddy Bo, nombres inocuos que escondían enigmas. Entró en los espacios enormes, cavernosos, de la Basílica. Desde los altos nichos, áureos santos miraban a las masas de abajo que trasegaban, respiraban la química del carbono. Subió. Los corredores superiores le acercaron a estos héroes espirituales, revelando que estaban hechos de teselas azules, rosas y blancas, de un milímetro de profundidad. Los espacios ascendentes le recordaban a los reducidos mundos cilíndricos, justo lo bastante grandes para hacer que un hombre se sintiese empequeñecido. Los arquitectos habían intentado lograr ese efecto durante milenios. Se acordó de que, originalmente, las pirámides fuera de Alejandría ella yacía desmadejada, inconsciente, la vida escapándosele, interrumpió el pensamiento. Los muros de la basílica estaban recubiertos de esculturas de Constantinopla y joyas de Tierra Santa. Botín de las cruzadas. El deseo de vastos entornos parecía correr paralelo con el ansia de largos viajes, de causas y de montones de piedras por las que recordarlos. Mira, contempla lo que hice. Los escolares futuros se quedarán boquiabiertos, sin duda, y luego agacharán sus reverentes cabezas hasta los helados. En el exterior, las olas batían contra el muelle, juguetonas, arrojándole una rociada a los ojos para recordarle cuán grandes habían sido más afuera, allí donde el océano era todavía profundo y azul. Se preguntó, ¿qué ha traído a esa muchedumbre a este lugar? Entonces, viendo el mármol que se alzaba luminoso frente al mar, quedó súbitamente claro. Los hombres habían venido aquí huyendo de la barbarie. Una vez que hubieron domeñado el mar y comerciado en él, erigieron pétreas declaraciones, negando que el resultado hubiese estado alguna vez en tela de juicio. Aquellas turbamultas supieron lo que él veía, y prefirieron la fría piedra, las calles estrechas y los puentes arqueados que afirmaban el dominio de la geometría sobre las olas. Estos cofres de mármol tallado tendrían, deberían, habrían de resistir el azote azaroso del mar. En el día de la ascensión, el dux, gobernador de Venecia, zarparía de la ciudad en su dorada galera estatal, para lanzar un anillo por la borda, simbolizando los esponsorios de Venecia con las aguas. Pero, a la postre, el matrimonio no era válido, porque carecía del consentimiento de la novia. Venecia se aferraba a su roca tallada y declinaba. Aún realizaba tanto trabajo manual como podía, pero las tareas le parecían más duras y la debilidad le atenazaba antes de terminar la jornada. Hacía análisis y labores rutinarias de mantenimiento, para mantenerse ocupado y justificar su presencia, aunque solo fuese a sí mismo su digestión empeoró. Sus músculos estaban siempre doloridos por las mañanas y experimentaba una inestabilidad general. El empeoramiento fue dichosamente gradual. Vio, renuente, que había reaccionado a él como la mayoría. Primero culpas a los males menores en vez de a la edad y proclamas que pronto te recobrarás y atenderás las cosechas. Hizo esta observación a Nika en muchas ocasiones y, finalmente, a continuación, ella se tornaba silenciosa, y él pasaba una noche desapacible. Se estaba dirigiendo a las estrellas, pero la necesidad de mortalidad de la evolución le alcanzaba incluso aquí. Se percató lentamente, en virtud de las pestañas alzadas y las miradas oblicuas de los amigos, que sus cumpleaños no eran considerados ahora como un culminar, sino como un posponer. Procuró dar una utilidad a la vida, al realizar cosas que hiciesen el final menos temible. Sorprendentemente, acaso jubilosamente, no logró encontrar ninguna. Nigel ojeó las fotos preliminares de Ross 128. Muy borrosas dijo Anika. Son del telescopio gravitacional. Tienen años de antigüedad, desde luego, están trabajando tan deprisa como pueden, pero la demora del viaje lumínico, cierto. Él estudió los puntos brumosos. Algunos jovianos, dos terrestres. No está mal. Debido a que el láncer había acelerado a 0,98 de la velocidad de la luz, estas imágenes eran solo unos meses más viejas que las primeras que habían recibido, hacía años, en Isis. Carlota está trabajando en el reprocesamiento de este material, ¿no? ¿Cuánto mejoraremos? Está en las cámaras. ¿Qué? No, ¿cuánto tiempo lleva? Dos semanas. Nigel estaba atónito. Ni siquiera había reparado en su ausencia. Y le desagradaban los cambios abruptos como este, que los amigos desaparecieran inopinadamente. ¿Cuándo la descongelan? Dentro de seis meses, creo. Para entonces casi estaremos aterrizando. Nick alzó la vista de su cuaderno de trabajo. Las cámaras son R.R. Ella saldrá renovada, capacitada para relevar a alguien que ha estado apresurándose para preparar la llegada a Ross. 1. Um. Él frunció el ceño. Parece razonable, pero no me gusta. Meneó la cabeza y volvió a cavilar sobre las impresiones. Pero no logró concentrarse. 8. Gongs de advertencia resonaron por todo el Lancer. Nigel cruzó las piernas y los ignoró. La nave se estaba topando con una densa nube de polvo y la antorcha funcionaría o no, sin que nada de lo que él pudiera hacer importara. Deslizó un bastoncillo en el lomo de un libro y lo abrió. El bastoncillo lo mantuvo de par en par, con lo que pulsó la segunda proyección y empezó a leer en la página 287. K entonces Tom habló a largo y tendido y dijo, escabullámonos los tres de aquí una de estas noches y consigamos pertrechos, y vayamos en busca de emocionantes aventuras entre los Injuns, en el territorio, durante un par de semanas o dos. Y yo dije, de acuerdo, eso me cuadra, pero no tengo dinero para comprar los pertrechos, y reconozco que no pude conseguir nada en casa, ni gel. Gritó su comunicador. Tecleó con la uña por respuesta. Activa el altavoz de la nave. Rápido. Era Nika, se esfumó antes de que acertara a replicar. Insertó en su pantalla plana una audición global y escuchó. El conducto propulsor está aguantando bien, apurado al máximo sobre la inercia de transporte. Mejor, pero vamos a navegar justo a través. No hay ninguna prop. ¿Qué están recibiendo los de ciencia? Yo estoy registrando insólitos. Mira esa línea de absorción de ahí. Una grande y gruesa que se sitúa en 2200 angstroms, gorda como tu pulgar. Sección cruzada de absorción sobre 4 veces 10, 17 cm. Sí. Tengo el espectro aquí mismo. El muestreador se ha deslizado ahora. Parecen granos de silicato, aunque eso no es una línea de silicona. Tamaño promedio justo en torno a los 100, 5 centímetros, calculo. Cristo, esos son pécticos, está claro como el agua. Observa esos enlaces. Hay también una sustancia de cadena larga por toda la superficie exterior de esos granos. ¿Están recubiertos de ella como una pátina de aceite o algo, no lo entiendo? ¿Estamos viendo aminoácidos también allí? Se supone que esos son partículas de polvo. ¿Qué hace esa sustancia adherida a? Mira esa estructura semejante a una pared. Las cadenas largas y lo demás es una barrera celular. Tiene que serlo. No tiene sentido. La única utilidad de una pared celular es mantener fuera al enemigo. Eso aquí significa ultravioletas. Los UF han mandado al infierno esas cadenas de péptidos, a excepción de esa pequeña membrana. Apuesto a que contiene silicona para bloquear los UF. Así pues, los péptidos pueden permanecer dentro de la pared celular, enlazarse y reproducirse. Esa es la única cosa con lógica que puedo entresacar. Materia viva en las nubes, no miro, ahí afuera hace un frío que pela. ¿Cuál es el impulsor termodinámica para la vida? Hay cantidad de ir alrededor. Así es como ves esa línea de absorción, la misma línea que se presenta en la mayoría de los complejos de carbono. Mira en el centro. Eso es un silicato, el fragmento original de polvo sobre el que empezó esta célula. ¿Apuesto? Y dos de ellas adheridas justo ahí. Mira, las cadenas están emigrando a la pared celular. Eso es. Eso es. Dios mío, aquí tienen tal densidad que la antorcha se está casi obstruyendo y este mejunje se está adhiriendo como lapas al flujo vital. Tendremos que limpiar este rebotijo. Diablos, lo que hay en estas grandes nubes son células reproductoras. Hay más masa en estas nubes que en las condenadas estrellas, sin duda. Observa todos los tachones oscuros del cielo nocturno, sin duda significa que esta química de péptido se está dando por todas partes. Nigel contempló la lista de moléculas y radicales libres acumulados. Etanol, cianuro de acetileno, monóxido de carbono, amoníaco, metano, agua, y concluyó que, en lo que al universo se refería, era aquí donde aparecía la química. Los planetas eran desdeñables. Guiadas por la luz de las estrellas, las retorcidas hélices disponían de tiempo para hallar a sus pares y producir incluso una complejidad mayor. Estas nubes moleculares eran los montones de abono donde se formaban las estrellas. Asimismo, atravesaban sistemas solares, sembrando los planetas de células pegajosas, hambrientas. En el clamor de las voces de la tripulación, captó un arrebato de emoción. Habían visto docenas de mundos muertos y ahora se habían precipitado ciegamente en un caldero de vida. Las nubes moleculares eran los objetos de mayor masa de la galaxia, y llevaban más tiempo fraguándose que las estrellas. El láncer acometió, abriendo un agujero a través de esta, dejando restos candentes. Delante, brillando tenuemente a través de la vaporosa bruma de química, se encontraba el fulgor grisáceo de Ross 128.